1: Le 9 décembre, le parisien a publié un reportage sur la principauté d'Andorre. Ce petit état de 80 000 habitants situé dans les Pyrénées est victime de son succès. Il attire de plus en plus d'étrangers comme des anciens sportifs, des entrepreneurs, des retraités ou encore des influenceurs. Résultat, les prix de l'immobilier ont grimpé en quelques années, à tel point que des habitants d'Andorre ont manifesté dans la rue à plusieurs reprises ces derniers mois. Événement rarissime en Andorre. La reporter du parisien qui s'est rendue sur place et dans Code Source aujourd'hui, Bérangère Le Petit du service Société. Bérangère Le Petit, le samedi 25 novembre, vous êtes en reportage sur une route des Pyrénées. Vous roulez vers la principauté d'Andorre. Racontez-nous ce que vous voyez.
0: Donc en venant de Paris, euh, moi je suis passée par Toulouse pour arriver à Andorre. Donc au début, on traverse l'Ariège, c'est un paysage de campagne assez plat, et puis ensuite on commence à monter dans les Pyrénées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un petit état, un, un micro-état, qui est vraiment euh, coincé dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne, en dehors. Et donc, passé le poste frontière, les routes s'élargissent. Et moi, ce qui m'a surpris en cette fin novembre, c'est qu'il y avait déjà de la neige. Hein. Euh, andorre la vieille, c'est la capitale européenne la plus haute en altitude. Hein. C'est à plus de 1000 mètres d'altitude. Et d'un coup, derrière moi, j'entends je, euh, un, un vrombissement. Euh, je comprends que je suis en train d'être doublé par euh, une voiture rouge de luxe. En l'occurrence, c'était une Ferrari. Et je me suis dit « ça y est, je suis bien arrivée ».
1: Alors vous allez nous raconter votre reportage en Andorre dans ce podcast, mais avant vous allez nous expliquer pourquoi vous vous rendez sur place. Un mot d'abord, quelle est l'histoire de ce petit pays situé dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne
0: C'est le roi Charlemagne qui a reconnu le premier hein, la souveraineté du peuple d'Andorre. Il a fondé ce tout petit état euh, en l'an 800 pour remercier les habitants d'avoir combattu les Sarrasins à l'époque. Andorre gardera son indépendance. Donc, c'est une coprincipauté. C'est vraiment la, sa particularité. Donc, il y a deux princes à Andorre. L'un, c'est le chef de l'État français et l'autre, c'est un archevêque espagnol. C'est un micro-État qui ne fait pas partie de la zone euro, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais euh, depuis 1993, qui fait partie de l'ONU. La langue officielle, c'est le catalan. Il y a environ 80 000 habitants, donc on ne parle pas à Andorre de villes, de villages, de hameaux, on parle de paroisses.
1: La principauté d'Andorre compte environ 80 000 habitants, elle attire depuis longtemps des sportifs notamment.
0: Oui, euh, on parle de beaucoup de, de cyclistes, euh, des coureurs automobiles, des pilotes de moto, euh, d'anciens champions de ski hein, qui sont installés à Andorre euh, comme Luc Alphand. Il y a aussi le coureur cycliste Julien Alaphilippe. Donc pourquoi en fait ils s'installent à Andorre, hein, tous ces sportifs En fait ils ont des, des conditions dérogatoires pour obtenir le statut de résident fiscal. Concrètement, de payer, ils payent moins d'impôts. Ce qui les attire à Andorre, c'est aussi la montagne, le fait de pouvoir pratiquer leur sport dans un environnement assez privilégié, hein, au milieu des montagnes, avec des dénivelés importants, dans un cadre, il faut le dire, assez exceptionnel. Fiscalement, c'est vraiment intéressant avant, Andorre était considéré comme un paradis fiscal. Ce n'est plus le cas. Mais depuis 2010, il y a eu l'apparition de différents impôts. Il y a eu en 2011 un impôt sur les activités économiques. Puis en 2013, la création de la TVA, hein, qui est plafonnée à 4,5% en Andorre, ce qui est assez faible hein, par rapport à ce la TVA en France, qui est de 20%. Puis on a eu euh, aussi, Andorre a vu apparaître en 2015 euh, l'impôt sur le revenu euh, qui est plafonné à 10%, sachant qu'en France ça peut monter jusqu'à 45%.
1: À partir du milieu des années 2010, Andorre commence à attirer des youtubeurs espagnols, des gens qui gagnent leur vie en diffusant du contenu des vidéos sur Youtube.
0: Dès 2015-2016, il y a un certain nombre d'influenceurs espagnols qui arrivent en Andorre. Ils sont attirés par ces faibles impôts dont on vient de parler. Il y a le vidéaste qui s'appelle El Rubius, qui est suivi par plus de 40 millions d'abonnés. Il y a aussi Vegeta777 ou The Grefg. C'est des vidéastes, des joueurs en ligne qui sont de vraies stars en Espagne.
1: Alors pourquoi ils viennent s'installer en Andorre
0: quand on leur pose la question, ce qu'ils disent en premier, c'est pour le cadre de vie privilégié. Ils le reconnaissent aussi euh, très rapidement. Euh, c'est aussi pour la situation fiscale avantageuse, donc les faibles taxes, qui leur permet de, euh, de, de, concrètement de payer moins d'impôts. Pour bénéficier du statut de résident fiscal en Andorre, il faut prouver qu'on habite au moins trois mois dans l'année euh, dans le pays, donc 90 jours, euh, mais le reste du temps, on peut aussi habiter ailleurs.
1: À partir de la crise du Covid pendant l'hiver 2019-2020, beaucoup d'autres influenceurs imitent ces youtubeurs les années qui suivent et aussi des Français
0: c'est ça, donc il y a beaucoup d'influenceurs mais il n'y a pas que des influenceurs il hein. y a plus généralement des entrepreneurs du web des gens qui bossent sur internet qui s'installent en Andorre il y a aussi donc, des personnes qui se disent coach en ligne il euh, y a des traders des retraités ou des personnes en fin de carrière parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a moins de droits de succession aussi en Andorre donc il y a aussi des personnes qui euh, euh, à l'approche par exemple de la soixantaine euh, s'installent là-bas pour ensuite euh, que leurs descendants aient moins de droits de succession à payer.
1: Résultat, Bérangère Le Petit, le secteur de l'immobilier a explosé. Il y a eu beaucoup de constructions.
0: Voilà. Donc, en fait, quand on se balade euh, à Andorre-la-Vieille ou Escaldès, dans la vallée, à Andorre, on le voit très bien, on le remarque parce qu'il y a pas mal de grues, déjà. Il euh, y a des chantiers un peu partout, euh, des centres commerciaux. Il y a euh, des tours qui sont apparues aussi récemment dans le centre-ville. Ça, c'est nouveau en Andorre. Et puis, voilà, on, on l'entend. Hein. C'est une vraie ruche. Ça pétarade de tous les côtés. Il y a une véritable mue qui se produit au niveau de l'urbanisme dans le centre-ville.
1: Mais toutes ces constructions n'ont pas suffi à satisfaire la forte demande. Résultat, les prix de l'immobilier
0: ont beaucoup grimpé. Selon les chiffres, les études, on, voilà, en gros, c'est de 30 à 40 ces cinq dernières années, hein, depuis 2018. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en gros, pour louer un studio à Andor la Vieille ou Escaldas, il faut compter environ 1000 euros. Donc, c'est des prix qui rejoignent finalement les prix qu'on peut connaître à Paris ou dans certaines grandes capitales européennes. Sauf que les habitants d'Andorre, ils n'étaient pas habitués à des prix comme ça. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils voilà, ils habitent quand même un peu au bout du monde. Il y a, à Andorre, il n'y a pas de gare, il n'y a pas d'aéroport. C'est quand même au milieu des montagnes. Et ils se retrouvent à devoir payer des loyers assez astronomiques.
1: Le mardi 31 octobre, des habitants de la principauté mécontents ont manifesté dans la
0: rue. En fait, c'est un collectif d'habitants à la base, hein, un collectif citoyen qui a appelé à la manifestation, euh, euh, qui s'appelle Andorra à la limite. Si on traduit du catalan, c'est Andorre est au bout du rouleau. Et ces habitants, finalement, ce sont un peu les, les salariés hein, d'Andorre euh, qui travaillent à la fois dans les, dans les restaurants, dans les cafés, qui sont payés un petit peu au-dessus du SMIC euh, et qui disent, voilà, nous, on n'a plus les moyens de se loger euh, à Andorre. Les manifestations sont assez rares. Quand elles sont organisées, elles vont attirer euh, 40, 50 personnes maximum. Euh, là, 1000 personnes dans la rue, c'est rare et ça marque les esprits.
1: Bérangère Le Petit, c'est suite à cette manifestation que vous êtes envoyé sur place pour faire un reportage pour Le Parisien. Alors c'est comment À quoi ressemble Andorre
0: ça ressemble un peu finalement à une station de ski un peu chic, euh, voilà, avec euh, des grandes artères pavées, c'est très très commerçant. Pourquoi Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi sur place euh, exprès pour acheter des cigarettes, du parfum qui sont moins taxés qu'ailleurs. Voilà, donc il y a des séries de, de parfumeries, il y a beaucoup de parfumeries, de cavistes, des euh, commerçants qui vont vendre du whisky, par exemple, pas mal de boutiques de vêtements également. Donc euh, voilà, c'est très commerçant, c'est très animé, euh, Là, à cette période-là de l'année, il y avait aussi pas mal de décorations de Noël. Et puis, il y a pas mal de, de bons restaurants, en fait. On mange plutôt bien à Andorre.
1: Pendant votre reportage, vous ouvrez la porte d'une agence immobilière. Et en effet, il y a beaucoup de monde.
0: Oui. Donc, je suis allée dans une agence un lundi matin. Et puis, il y avait pas mal de monde. Hein. La porte n'arrêtait pas de s'ouvrir. Il y avait une espèce de salle d'attente avec des couples qui se serraient un peu sur les canapés. Donc, c'était des couples plutôt autour de 50 ans là, ce matin-là. J'ai discuté avec le, un des salariés hein, de l'agence immobilière qui a accepté de me parler. Il m'a dit maintenant, on a vraiment des gens de, de Rome, de Genève, de Paris. Ça n'arrête pas. Il m'a dit ici, c'est une vraie épicerie. Ils adorent ça, ce cadre privé privilégiés euh, euh, voilà, ils se sentent un peu protégés. Et, euh, voilà, c'est la sécurité aussi qui va les attirer à Andorre. Après, pour finir notre conversation, il m'a dit voilà, moi après je m'en fiche que les gens roulent en Ferrari. Moi, ce qui m'intéresse, euh, c'est l'origine des fonds. Tant que c'est légal, tout va bien.
1: Vous échangez avec un couple qui a quitté la Belgique et Bruxelles pour déménager en Andorre en 2019,
0: Claude et Manon. Qu'est-ce qu'ils vous racontent ils me racontent qu'ils sont vraiment ravis de leur nouvelle vie. Euh, ils n'ont vraiment aucun regret. Hein. Ils ont quitté Bruxelles euh, pour venir euh, euh, s'installer ici. » Claude, lui, il a un enfant. En fait, c'est donc Manon, c'est sa seconde compagne. Euh, il a un enfant de 8 ans. Il me dit moi ce que j'adore en Andorre, c'est le fait de pouvoir laisser mon fils comme ça jouer au square. Je suis sûr qu'il ne se passera rien. Euh, il me dit voilà si jamais on, on oublie son téléphone sur un banc, on peut revenir trois heures plus tard, le téléphone sera toujours là. Il me dit qu'il en avait marre de, de la Belgique, qu'il trouvait que Bruxelles c'était une ville sale avec un système de soins qui se dégradait. Et à Andorre, euh, voilà, c'est tout le contraire. Il est vraiment conquis. Sa compagne, qui est un peu plus jeune, me dit même qu'elle a l'impression de vivre dans le pays des bisounours, que c'est aussi une ville qui est assez dynamique, où on peut sortir le soir, qui a une vie nocturne agréable. Donc ils sont vraiment très contents tous les deux. Ils se défendent d'être venus pour payer moins d'impôts. Ce qu'ils disent, c'est que ça fait partie de leur motivation pour venir en Andorre, clairement, mais que ce n'est pas leur principale motivation. Je me rappelle, il m'a dit « j'aurais très bien pu aller m'installer à Malte, en Tunisie, dans d'autres pays où il y a des conditions fiscales avantageuses, mais j'ai choisi Andorre et ce n'est pas pour rien. »
1: Et donc, quels sont les inconvénients de vivre en Andorre
0: Ce n'est pas si facile d'accès, c'est au milieu des montagnes. Il fait souvent beau, mais il fait aussi très frais, voire froid en hiver. Euh, et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que d'un point de vue euh, politique, c'est un pays qui est assez conservateur. Par exemple, euh, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, euh, est restée illégale. Et donc, une femme ne peut pas se faire avorter, même en cas de viol.
1: Bérangère Le Petit, vous rencontrez aussi une femme, Virginie Ergel, qui a créé une société de conseils pour celles et ceux qui cherchent à venir s'implanter en Andorre, des chefs d'entreprise, des coachs en ligne, des retraités, des artistes ou encore des influenceurs, et certains de ces influenceurs en avaient marre de vivre à Dubaï, aux Émirats arabes unis.
0: Oui en fait ils en ont un peu marre de Dubaï, euh, c'est pas la même culture, c'est loin, c'est pas la même religion, c'est pas le même climat, il fait chaud, ils vieillissent aussi, certains ont des enfants, euh, s'installer en Andorre c'est la garantie d'être à 3 ou 5 heures de sa famille en France et pour eux c'est important.
1: On revient sur la conséquence de cette forte attractivité d'Andorre, l'explosion des prix de l'immobilier. Vous recueillez le témoignage de Lina, âgée de 48 ans, qui se décrit comme faisant partie de la classe moyenne d'Andorre.
0: C'est la première personne en fait, que je rencontre en arrivant sur place. C'est une femme qui habite là depuis les années 90, qui était technicienne en pharmacie. Euh, elle me dit euh, d'emblée, euh, voilà, moi je gagne euh, 1900 euros par euh, mois, mais malgré tout, voilà, j'ai bientôt 50 ans et euh, je vis toujours en colocation. Euh, voilà, elle m'explique qu'elle habite en colocation avec un, un autre salarié qui a à peu près son âge. Hein, et elle me dit, voilà, moi en plus, l'appartement où j'habite, il est vieillissant, j'entends euh, toutes les conversations de ma voisine. L'hiver, euh, je suis obligée de mettre des, des clous aux fenêtres pour que les fenêtres ne s'ouvrent pas quand il y a des bourrasques devant. Euh, on sent qu'elle est un peu désabusée, euh, Lina, et elle sent en fait qu'elle a de moins en moins de moyens et que ses marges de manœuvre sont assez limitées. Et Lina, elle s'est déplacée dans la rue, voilà, elle a fait partie des manifestants du mois d'octobre.
1: Vous échangez longuement avec une autre habitante de longue date, une femme de 58 ans, naturopathe, qui, elle, s'est installée ici en 1988.
0: Oui, euh, elle s'appelle donc Laurence. On va parler longuement ensemble. Elle, elle, s'est installée en Andorre toute jeune. Elle était tombée amoureuse d'un espagnol et puis elle a décidé de rester. Et en fait, elle observe la mue d'Andorre un peu dépité, en fait. Elle me dit « Voilà euh, ». Les gens d'Andorre, alors, il y avait une certaine richesse, mais c'était une richesse qui était non, non, non ostentatoire. En fait, il n'y avait pas le bling bling, toutes ces tours, toutes ces voitures de luxe, là, les Ferrari. Euh, ici, voilà, c'était des habitants de la montagne. On roulait en 4x4, c'était pratique, c'était moins chic, mais c'était pratique. Et puis, elle me dit aussi, voilà, moi, je me suis considérée euh, euh, comme une immigrée. Moi, je n'avais pas peur de ce mot-là, de me dire immigrée euh, en Andorre. Aujourd'hui, euh, les nouveaux habitants, ils se disent expatriés, ça fait plus chic. Et on sent qu'elle est un peu agacée, Laurence.
1: On le disait, le 31 octobre, un millier d'habitants d'Andorre ont manifesté dans la rue. Comment le gouvernement a réagi face à cet enjeu et face à cette manifestation
0: La réponse a été rapide. Hein. Le chef du gouvernement a instauré tout un tas de mesures pour tenter de résoudre le problème. Il a décidé d'instaurer un moratoire sur les investissements étrangers pour qu'il y ait moins d'étrangers qui arrivent pour acheter dans les tours, par exemple, qui se construisent dans le centre-ville. Et il a décidé aussi de mettre en place une taxe sur les achats de biens immobiliers, ce qu'il a annoncé, c'est que l'argent tiré de cette taxe allait servir à construire des nouveaux logements à des tarifs abordables. Euh, voilà pour loger en fait, les salariés, les, la fameuse classe moyenne d'Andorre hein, qui touche entre 1500 et 2500 euros et qui a du mal à se loger.
1: Andorre veut aussi durcir les conditions d'accès à la principauté.
0: En Andorre, la langue officielle, c'est le catalan. Or, tous ces nouveaux habitants, il euh, bah, y en a très peu qui parlent vraiment le catalan. Et donc, le chef du gouvernement annonce qu'il va euh, demander euh, à ses habitants une formation de 30 heures en catalan pour obtenir le titre de résident.
1: Bérangère Le Petit, dans votre reportage en Andorre, paru dans Le Parisien le 9 décembre, vous faites aussi parler un opposant, un candidat socialiste aux prochaines élections municipales locales, et il dénonce ce qu'il appelle la schizophrénie d'Andorre. Pourquoi est-ce qu'il dit ça
0: Oui, donc il s'agit de Jean-Michel Armengol. C'est un opposant politique, mais c'est aussi lui euh, qui siège. Euh, il est secrétaire général de la commission Andorane pour l'UNESCO, donc l'organisation euh, de l'ONU pour la culture. C'est important parce que lui, euh, euh, ce qui l'intéresse aussi, c'est le patrimoine. Il me parle beaucoup euh, des églises romanes, euh, voilà, des constructions anciennes, historiques euh, de ce micro-État. Et il me dit, voilà, en fait, euh, on est dans un État complètement de... schizophrénique. Pourquoi parce qu'on n'arrête pas de vanter partout dans le monde euh, notre qualité de vie, euh, nos, nos beaux espaces. Et finalement, on se met à construire des routes à 100 mètres d'une église romane. On dit ce patrimoine-là, finalement, on ne le respecte pas.
1: Après votre retour à Paris, le vendredi 8 décembre, il y a eu une nouvelle manifestation en Andorre, 2000 manifestants selon la police, 3000 d'après les organisateurs. C'est un record absolu pour ce micro-État.
0: C'est un record absolu. C'est trois fois plus que lors de la manifestation de fin octobre. Et puis surtout, c'est étonnant parce que le collectif citoyen Andorra, limite, qui appelait donc à la manifestation, qui était à l'origine en tout cas de la protestation d'octobre, euh, n'avait pas appelé cette fois-ci à la mobilisation. Et du coup, en fait, ils se sont fait finalement dépasser par leur base. Ça prouve que la colère n'est pas retombée, en fait.
1: Bérangère Le Petit, quand on lit votre reportage dans Le Parisien, on sent une forme de fatalisme sur place.
0: Oui, et c'est un fatalisme qui revient beaucoup. Je pense notamment à Lina que j'ai rencontré, euh, elle, en fait, elle me dit qu'elle se sent vulnérable. Elle me dit « Voilà, moi, euh, j'ai bientôt 50 ans. À la base, j'adore ma vie sur place. J'aurais envie de rester pour ma retraite. Euh, » Mais elle a du mal à se projeter, en fait. Parce qu'avec ces prix-là, euh, elle est déjà pas très bien logée. Elle sent que ça va s'aggraver, qu'elle arrive d'être euh, peut-être euh, même expulsée de son logement. Et Lina, elle a peur de ne pas pouvoir rester, euh, vivre sur place. Et ça lui fait beaucoup de peine. Elle porte un regard un peu amer aussi sur ce qui est en train de se passer sur place. Elle me dit finalement, avec l'arrivée du bling-bling, c'est ce qu'elle me dit, le fossé se creuse entre le monde des gens qui travaillent et le monde où tout brille, tout est clinquant.
1: Merci à Bérangère Le Petit. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, Thibault Lambert et Raphaël Pueillot. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse source at leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir, du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de fait divers du Parisien.